0: Herzlich Willkommen! Ich bin Michael König, dein Transformationscoach und freue mich, wenn wir gemeinsam aufsteigen. Heute geht es um die Masterclass der Bewusstseinsentwicklung, nämlich es geht heute um das integrale Denken, ein Überblick zur integralen Theorie nach Ken Wilber. Du erfährst in dieser Podcast-Folge warum es gerade für den modernen Menschen so wichtig ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Du erfährst, wie die integrale Theorie im Überblick aufgebaut ist. Ich stelle dir die fünf Hauptkategorien des integralen Denkens vor, nämlich Quadranten, Ebenen, Linien, Zustände und Typen. Und du wirst am Ende der Podcast-Folge erfahren, wie du dein Bewusstsein hin auf eine integrale Stufe entwickeln kannst, welchen Mehrwert das Ganze für dein Leben nach sich zieht und welche praktischen Tools bei der Umsetzung dafür geeignet sind. Beginnen wir also mit der Ausgangsfrage, vor welchen Herausforderungen steht der moderne Mensch, stehst du und welche Fragen bewegen ihn? Ja, neueste Technologien mit Beschleunigung unseres Lebens, eine Verdichtung unserer Arbeitswelt, steigende Anforderungen an Innovationskraft und Flexibilität, aber auch Bewältigung von Stress und das Streben nach Glück und Sinnerfüllung, all das sind Herausforderungen, vor denen der, Man, der moderne Mensch und wahrscheinlich auch du stehst. Und deswegen stellen sich sieben von zehn Menschen die folgenden Fragen. Wie kann ich denn diese steigende Informationsflut bewältigen? Wie gelingt das Out-of-the-Box-Denken und der Change des Mindsets? Wie kann ich Stress reduzieren und sogar ich leistungsfähiger und innovativer sein? Wie kann ich Konflikte zieldienlich lösen und wachsen? Und wie kann ich durch eine wirklich sinnstiftende Tätigkeit einen Mehrwert für die Gesellschaft leisten. Lass diese Fragen mal in dir nachklingen, welche dieser Fragen auch dich bewegt. Und jetzt die Einladung von mir. Wie wäre es denn, diese Fragen, für diese Beantwortung dieser Fragen, auf das gesamte Wissen der Menschheit zurückzugreifen? Denn durch die Digitalisierung und Globalisierung steht ja heute das gesamte Wissen der Menschheit allen zur Verfügung. Die Welt wird quasi zu einem digitalen Dorf. Und gleichzeitig werden unsere Arbeits- und Lebenswelten immer komplexer und spezialisierter. Was fehlt, ist ein Gesamtzusammenhang, der die Wechselwirkungen aufzeigt, obwohl das immer notwendiger wäre, um die großen Fragen unserer Zeit zu beantworten. Denn schon Albert Einstein hat das sehr treffend auf den Punkt gebracht, die bedeutenden Probleme, denen wir heute gegenüberstehen, können nicht auf der Ebene des Denkens gelöst werden, die sie hervorgerufen hat. Und genau hier setzt die integrale Theorie an. Sie ist als umfassende Weltanschauung zu verstehen, die eine ausgewogene und ganzheitliche Sicht des Menschen und der Welt entwickelt. Und das, indem scheinbare Gegensätze verschiedener Weltsichten und zwischen westöstlichen spirituellen Weisheitslehren auf der einen und wissenschaftlichen Denken auf der anderen Seite integriert werden. Und dieser Ansatz einer holistischen Zusammenschau des Menschheitswissens wird sehr anschaulich in einer in der Elefantenparabel deutlich, die mehr als 3000 Jahre alt ist. Und die Einladung an dich ist jetzt, dir folgendes Ausgangsszenario vorzustellen, nämlich dass eine Gruppe Blinder einen Elefanten untersucht, um zu verstehen, um was es sich denn dabei handelt. Jeder der Blinden steht an einer anderen Körperstelle. So betastet einer den Rüssel und sagt, dass der Elefant wie eine Schlange ist. Ein anderer Blinder untersucht den Stoßzahn und entgegnet, dass der Elefant wie ein Speer sei. Andere Blinde, die an den Füßen oder vor der Flanke des Elefanten stehen, sie erfüllen, dass der Elefant eher wie eine Mauer oder ein Baumstamm ist. Und jeder der Blinden beruft sich demnach auf seine persönliche Erfahrung und Wahrnehmung und es beginnt unter ihnen eine heftige Diskussion, wer nun eigentlich Recht hat. Und im Ergebnis kommen sie zu keiner Einigung. Und wofür steht der Elefant? Der Elefant steht sinnbildlich für die Wahrnehmung und objektive Realität an sich. Die Blindheit steht für die Begrenztheit menschlicher Wahrnehmung, die umfassende und universelle Realität in ihrer Ganzheit zu erkennen und zu beschreiben. Und die Antwort auf die Streitfrage, wer hat Recht und wer hat Unrecht, lässt sich aus Sicht eines Sehenden ganz einfach beantworten. Nämlich, alle haben Recht, aber eben immer nur teilweise. Und statt zu streiten könnten die Blinden, wenn sie ihre egozentrierte Sichtweise hinter sich lassen, die Schilderung der anderen ernst nehmen, sich öffnen und beispielsweise zu einem anderen Körperteil des Elefanten sich begeben und eine bislang unbekannte Seite entdecken und damit der Wahrheit ein Stück näher kommen. Und diese Erkenntnis der Parabel ist ein ganz wesentlicher Ausgangspunkt für das integrale Denken. Denn die Antworten auf Fragen nach Wahrheit, Sinn und Realität hängt ganz wesentlich von den Landkarten ab, die wir alle von der Wirklichkeit haben. Jeder von uns hat eine individuelle Landkarte im Kopf von der Wirklichkeit. Aber die Landkarte... Sie ist eben nicht das Gebiet, sondern die ist, sie ist eben nur ein Ausschnitt, eine Landkarte. Und das integrale Denken le legt nun ein Modell vor, um die Wirklichkeit so umfassend, also integral wie möglich zu beschreiben und dabei alle Perspektiven einzubeziehen. Und deshalb wird hier die Essenz des Wissens aus den verschiedenen Wissenschaften und Weisheitstraditionen zu einer umfassenden Landkarte der Welt zusammengestellt. Und diese Landkarte ermöglicht es, sich selbst und die Welt ganzheitlicher, effizienter wahrzunehmen und dadurch sein Leben flexibler, glücklicher, innovativer und in höherer Bewusstheit zu gestalten und damit schon im ganz Wesentlichen die Ausgangsfragen, die wir zu Beginn des Podcasts gestellt haben, zu beantworten. Ein zentraler Vordenker des integralen Denkens ist der amerikanische Philosoph Ken Wilber. Er untersuchte die Muster menschlicher Weisheit aus Ost und West sowie ein großes Maß an Forschungen aus unterschiedlichen Bereichen wie zum Beispiel Naturwissenschaft, Spiritualität, Psychologie und Soziologie und ordne und klassifizierte diese. Das Resultat ist ein integrales Modell, das heute mehr und mehr in Bereichen der Ökologie, der Kunst, des Managements, insbesondere im Kontext von New Work zum Beispiel, von dem du sicherlich auch schon gehört hast, im Bereich der Pädagogik und Spiritualität angewendet wird. Ein ganz wesentlicher Erkenntnis ist dabei, dass alle Recht haben, aber eben immer nur teilweise, da sie eine Teilwahrheit eines größeren Zusammenhangs und hier wieder der Bezug zu dem Elefanten in ihrem Wissen repräsentieren. Und wenn ich das Ganze in meinen Seminaren und Workshops vorstelle und gerade diesen Ansatz, die verschiedenen, das verschiedene Wissen, Weisheitstraditionen und Wissenschaft miteinander zu verbinden, Wissen von der westlichen Welt mit der östlichen Welt das Ganze zu integrieren, dann ist der ein oder andere durchaus skeptisch, weil er eben noch in einem sehr dualistischen Denken verhaftet ist. Und ich stelle dann die ähm, zugespitzte Frage, wenn du jetzt zum Beispiel mal in einem fernöstlichen Land warst, wie zum Beispiel Thailand, ist dir da vielleicht mal aufgefallen, wie harmonisch, ja fast schon liebevoll die Menschen miteinander umgehen? Und warum ist das vielleicht so? Weil sie sich zum Beispiel begrüßen oder dich begrüßen mit dem Gruß Namaste. Und das heißt übersetzt, ich grüße das Göttliche in dir. Und in ihrer buddhistischen Überzeugung ist es einfach so, dass in jedem lebenden Wesen das Göttliche, nämlich die Buddha-Natur, verankert ist. Oder wenn wir nach China gehen und die Millionen Menschen, die zum Beispiel die Bewegungsmeditation des Qigongs durchführen, können denn das alles Idioten sein oder die Inder mit ihrer reichhaltigen Spiritualität oder wir brauchen auch gar nicht so weit zu gehen, wenn du eine Kirche besuchst oder ein Kloster, wenn du die Ruhe, die Geerdetheit, die Stille einfach wahrnimmst, wie das ganze auch dein Leben befruchten kann. Denn es geht nicht darum, dass du jetzt ein Eremit in einem buddhistischen oder in einem deutschen Kloster wirst, sondern dass du die Essenz des Wissens und der Techniken einmal ausprobierst, ob sie nicht auch für dein Leben einen Gehalt, einen Mehrwert liefern können, damit du mehr von der Realität erfahren und erleben kannst. Und ähm, sicherlich ein eindrucksvolles Beispiel ist der Siegeszug der Meditation in der westlichen Welt. Bis in die 1980er Jahre ist ja die Meditation noch sehr stark belächelt worden. Aber dann gab es ähm, mit John Kabat-Zinn, einem Molekularbiologen, der sich dem Thema ganz stark gewidmet hat, und in groß angelegten Studien eine Bewegung mittlerweile losgetreten hat, das Mindful Based Stress Reduction, wo heute hochpreisige Kurse ähm, ja, den Menschen zeigen, wie einfache Meditationstechniken zur Bereicherung des Lebens, zur Stressreduktion genutzt werden können. Natürlich hat das jetzt alles einen ähm, ja, wohlklingenden Namen, einen wissenschaftlich klingenden Namen, Achtsamkeit, ist in aller Munde. Bloß die Buddhisten, die machen das schon tausend Jahre und genauso wird es wahrscheinlich auch mit den anderen Praktiken gehen, die ich da eben beschrieben habe, sei es mit Qigong oder Yoga. Und wenn wir uns die Entwicklung der Menschheit anschauen, dann merken wir ja, dass wir an Grenzen kommen dass wir unsere Probleme nicht mehr auf der Ebene beantworten können, wo wir stehen, sondern dass es neue Antworten braucht. Und dass mehr und mehr Menschen auch nicht nur die Dollarzeichen und den Wohlstand im Auge haben, sondern dass sie sich mehr und mehr nach dem Sinn erkundigen, dass sie sinnvolle Tätigkeiten erledigen wollen, dass sie sinnstiftend wirken wollen, dass sie sich nach dem Sinn fragen. Und am Ende ist für mich dieses suchen nach dem Sinn, nichts anderes als den tiefen Wunsch, die spirituelle Frage zu beantworten. Und wenn ich das jetzt mit der Wissenschaft, mit dem wissenschaftlichen Erkenntnisstand, wenn ich, mit, wenn ich Wissenschaft und Spiritualität zusammendenke und miteinander verbinde, dann kann ich neue Antworten auf die Fragen meines Lebens bekommen. Und da knüpft eben auch Wilber an, denn diese größeren Zusammenhänge unseres Erkennens und unserer Existenz hat Wilber dann in einer Landkarte von allem zusammengestellt, dem sogenannten Aqual-Rahmen. Aqual steht dabei für die fünf Hauptkategorien des Integralen Denkens, alle Quadranten, alle Ebenen, alle Linien, alle Zustände und alle Typen. Und diese fünf werde ich dir nun vorstellen. Beginnen wir also mit den Quadranten oder alles geschieht immer aus vier Dimensionen des Seins. Und der Ausgangspunkt ist hier, dass jeder Mensch gleichzeitig aus vier Quadranten heraus, nämlich ich, wir, es und sie agiert und er ist damit zugleich Individuum und gleichzeitig auch untrennbar seine Systeme, in die er eingebunden ist. Die vier Quadranten zeigen damit vier grundlegende Perspektiven, die du gegenüber jedem Ereignis und Aspekt der Wirklichkeit einnehmen kannst. Nämlich der eine Quadrant ist das individuell Innere, der zum Beispiel jetzt aktiv ist. Wenn du mir jetzt zuhörst, dann hast du Gedanken und Gefühle, die in dir vorhanden sind. Dann dein kollektives Inneres. Also wenn du jemanden triffst, mit jemandem interagierst oder wenn ich jetzt vor dir stehen würde und würde dir in die Augen schauen, entsteht im Inneren von dir und von mir eine Beziehung. Dann das individuelle Äußere, das ist also dein Körper und dein Verhalten, das du nach außen hin zeigst und dann eben auch noch das kollektive Äußere. Das heißt, in welche sozialen Strukturen und Systeme du eingebettet bist und alle vier Quadranten sind gleich wichtig und beeinflussen sich gegenseitig und wirkliche Entwicklung kann nur stattfinden, wenn alle vier beachtet werden und natürlich kann dieses Modell auch auf ein Unternehmen übertragen werden und dabei zeigen die Quadranten zum einen, dass es eine Innen- und Außenperspektive des einzelnen Mitarbeiters gibt. Ja, zum einen ist da die äußere Quadrant, die, die äußere, der äußere Aspekt des Mitarbeiters, also seine Fähigkeiten, sein sichtbares Verhalten, seine Studienabschlüsse. Und gleichzeitig hat er ja Gedanken und Gefühle. Er hat unbewusste Potenziale und er identifiziert sich in einer gewissen Form mit dem Unternehmen. Und dann haben wir noch das Unternehmenssystem als Ganzes. Das ist also dann die Außenperspektive sind die Auf- und Ablauforganisation, das Organigramm, das du kennst, die eingesetzten Technologien, das Wirtschaftsumfeld, die soziale Marktwirtschaft, in dem sich das Ganze befindet. Und dann natürlich aber auch noch der Wir-Quadrant, also der, die innerliche Perspektive des Unternehmenssystems, in dem nämlich der Führungskultur, der Team Spirit, das gefühlte Betriebsklima deutlich wird. Und was ich leider immer wieder beobachte, gerade im Kontext von Unternehmenstransformation, im Kontext von New Work, so ist es so, dass natürlich diese Außenperspektive durch Schulungen, Prozessoptimierung und neue Systeme, Business Model Canvas zum Beispiel, dass die sehr stark eingesetzt werden. Aber wie schon unterstrichen, muss eine integrale Unternehmenstransformation alle vier Quadranten gleichzeitig berücksichtigen. Und insbesondere die Innenperspektive mitnehmen, also auch das Denken und Fühlen der Führungskräfte, der Mitarbeiter und des Kollektivs wesentlich stärker berücksichtigen. Und ein Schlüsselthema ist dabei natürlich auch das Thema Ego-Transformation. Was ich genau damit meine und wie New Work aus einer integralen Perspektive gelebt werden kann, welche Durchbruch, Durchbrüche notwendig sind. Und wie das Ganze mit praktischen Tools gelingen kann, das kannst du in Ruhe nochmal in der Folge 7 dieser Podcast-Reihe nachhören. Ja, das war also das Quadrantenmodell. Du kannst auf meiner Website gemeinsam-aufsteigen.de unter dem Bereich Beiträge auch nochmal einen Beitrag zum integralen Denken aufrufen, wo du dir das Ganze in Ruhe, das Quadrantenmodell, auch noch einmal anschauen kannst. Das trifft auch jetzt auf folgende Beschreibungen. Ja, kommen wir jetzt zu den Ebenen im integralen Denken, die auch als Entwicklungsstufen menschlichen Bewusstseins beschrieben werden. Und hier wird das Modell von Spiral Dynamics herangezogen. Und der Ausgangspunkt bildet die Erkenntnis, dass die menschliche Bewusstseinsentwicklung kontinuierlich erfolgt und nie beendet ist. Das Bewusstsein durchläuft genau wie das Äußere vom Urknall über Zellen bis hin zu Organismen eine Entwicklung von bestimmten Wertesystemen, die in Stufen eingeteilt werden können. Und ein elegantes Modell, das diese Entwicklung beschreibt, heißt Spiral Dynamics und wurde von den Forschern Claire Graves, Chris Co Cohen und Don Beck entworfen. In diesem Modell hat der Mensch, die Menschheit, acht unterschiedliche Wertesysteme hervorgebracht, in denen sich heute Menschen, damit aber auch Teams und Organisationen bis hin zu Staaten befinden. Ein Wertesystem reflektiert dabei, wie Menschen denken, das heißt ihre Werte und Glaubensstrukturen. Alle acht Wertesysteme sind grundsätzlich in jedem Menschen angelegt und können durch unterschiedliche Erfahrungen, zum Beispiel durch eine integrale Lebenspraxis, auf die ich noch zu sprechen kommen werde, ähm, aktiviert werden. Die einzelnen Stufen haben sich in einer ganz bestimmten Reihenfolge entwickelt und pendeln spiralförmig zwischen der Betonung der Individualität und dem Gruppenfokus hin und her. Im Idealfall integriert die jeweils folgende Stufe die vorherige Stufe. Erfolgt dies nicht, zeigen sich Probleme und Konflikte im Leben. Eine Weiterentwicklung im Leben eines Menschen erfolgt zum einen immer dann, wenn sich das Umfeld verändert und die Anforderung besteht, ein höheres, komplexeres Bewusstseinsniveau zu entwickeln. Zum anderen erfolgt dies, wenn sich die jeweilige Stufe ausgelebt hat, unzureichende Antworten auf Sinnfragen liefert oder eine persönliche Krise plötzlich die Prioritäten im Leben verändert. Und ein wesentlicher Ansatz des integralen Denkens ist, Menschen dabei zu unterstützen, sich zu einer integralen Bewusstseinsstufe zu entwickeln, in denen immer mehr Perspektiven gesehen werden können. Ich werde am Ende dieses, dieser Podcast-Folge noch einmal darauf zurückkommen. Wenn ich das Modell Spiral Dynamics und die verschiedenen Entwicklungsstufen im Detail interessieren, dann lade ich dich ein, dir die Folge 3 dieser Podcast-Folge dazu anzuhören. Kommen wir nun zur nächsten Hauptkategorie, den sogenannten Linien, verschiedene Intelligenzen erkennen und entwickeln. Ja, diese Hauptkategorie der Linien baut auf die Erkenntnis auf, dass sich in jedem Menschen verschiedene Intelligenzen zeigen und entwickeln. Also, dass es beispielsweise neben einer kognitiven Intelligenz, die zum Beispiel über den IQ, den kennst du, gemessen werden, auch eine emotionale Intelligenz EQ gibt, die sich entsprechend in einer kognitiven und einer emotionalen Linie des Individuums zeigen. Und Beispiele für weitere Linien sind zum Beispiel die moralische Linie, hinter der die Kernfrage steht, was soll ich tun? Oder die spirituelle Linie, hinter der die Kernfrage steht, was ist mein höchstes Anliegen? Und die Entwicklung dieser Linien verläuft nicht immer parallel. Und um mal ein Beispiel aus der Praxis aufzuführen, ganz vereinfacht, zeigen meine Erfahrungen, meine Arbeit mit Menschen beispielsweise, die hochintelligente, zielorientierte Führungskraft, die in ihrer kognitiven Linie sehr weit ist, aber die nur eine sehr bedingt ausgeprägte soziale und moralische Kompetenz hat. Das heißt also, die emotionale und moralische Linie ist deutlich weniger stark ausgeprägt, was sich natürlich in verschiedenen Konflikten sowohl im Unternehmen als auch durchaus privat zeigt. Und zudem versucht dieser Mensch, vielleicht gehörst auch du dazu, oftmals wie im Hamsterrad immer noch besser zu funktionieren, immer noch schneller zu rennen, aber am Ende ja immer auf der Stelle stehen zu bleiben. Und diese Menschen, sie spüren im Inneren eine Leere und sie stellen sich mehr und mehr die Sinnfrage. Und das korreliert mit meiner Beobachtung, dass die spirituelle Linie Intelligenz wenig ausgeprägt ist und sich das eben in diesem Gefühl der Lehre und des Suchens verdeutlicht. Das heißt also, diese Entwicklung der Linien, die entfaltet sich relativ unabhängig voneinander. Die Entwicklung einiger Linien baut allerdings auf die andere auf, wodurch diese niemals überholt werden können. So liefert zum Beispiel die kognitiv-intellektuelle Linie das Rohmaterial für die Entwicklung aller anderen Linien. Kognitive Entwicklung ist damit notwendig, aber nicht hinreichend für die Entwicklung der Fähigkeit anderer Linien. Und einige Autoren gehen insgesamt davon aus, dass eine Person eher ausgeglichen und ausbalanciert ist, wenn sich ihre Linien möglichst alle auf einer Ebene befinden. Kommen wir nun zur vierten Hauptkategorie, den Zuständen. Flüchtige und wechselnde Momente mit Transformationskraft. Zustände beschreiben eher flüchtige Erfahrungen, die kommen, eine Weile bleiben und dann wieder verschwinden. Wenn du zum Beispiel gut drauf bist, gelingen dir Handlungen und Aktivitäten besser und du hast eine optimistischere Sicht auf die Welt als vielleicht an anderen Tagen. Gipfelerfahrung oder ekstatische Zustände gehören zu Erfahrungen, die sehr tief gehen und sehr kraftvoll sind. Grundlegende Zustände, die allen Menschen zugänglich sind, sind zum Beispiel Wachen, Träumen und Tiefschlaf. Durch Zustandsschulungen mittels meditativer Praktiken und Körperarbeit, zum Beispiel mit Yoga und Qigong, ist es nun möglich, höhere Bewusstseinsstufen und auch Gipfelerfahrungen zuverlässig zu erschließen und ganz bewusst zu kultivieren. So setze ich zum Beispiel in meinem integralen Körpertraining ganz im Sinne eines bewussten Selbstmanagements dies ein, um einen kraftvollen und energetischen Zustand zu erreichen. Teil meines integralen Körpertrainings ist eben Yoga und Qigong, aber auch andere Achtsamkeitstechniken, die mir helfen, mich selbst durch diese Übung in diesen kraftvollen Zustand zu bringen. Und wenn du mehr zu diesem Training wissen möchtest, besuch gerne meine Website gemeinsam aufsteigende Und durch dauerhafte Meditation ist es zudem möglich, den Zustand des Zeugenbewusstseins zu erleben. Und dieser ermöglicht es, mehr und mehr aus dem vorhin beschriebenen Hamsterrad auszusteigen, aus verschiedenen Perspektiven auf das eigene Leben zu schauen und dadurch zu neuen Einsichten zu gelangen. Ken Wilber führt zudem aus, dass es durch Meditation und die damit einhergehenden Zustandserfahrung möglich ist, die Entwicklung mit Bezug auf die Entwicklungsstufen im Modell Spiral Dynamics deutlich zu beschleunigen. Wenn dich die Kraft der Meditation, die Wirkung der Meditation als Wunderwaffe für dein Leben mehr interessiert, dann lade ich dich ein, dir die Folge 5 dieser Podcast-Folge Kraft der Meditation anzuhören. Kommen wir nun zur letzten Hauptkategorie, den Typen. Grundlegende Charaktermuster erkennen und zieldienlich weiterentwickeln. Jeder Mensch verfügt über bestimmte Charaktereigenschaften und ihn prägende Grundmuster. Diese Eigenschaften finden sich zum Beispiel in Persönlichkeitstypen oder einfach in den Typen wieder. Bekannt sind hier zum Beispiel der MBTI, der Myers-Briggs-Typenindikator, der unter anderem in extrovertierte und introvertierte Typen unterscheidet, oder das sogenannte DISC-Modell. Eine grundlegende Typenunterscheidung kann in eher männlich, also Betonung des, der Logik, des Wettkampfs und der Individualität oder eher weiblich, Betonung von Gefühl, Verbundenheit und Kommunikation erfolgen, wobei beide Geschlechter, männliche und weibliche Seiten auf sich vereinen. In meinen Coachings arbeite ich gerne mit dem uralten und sehr nuancierten Persönlichkeits- Modell mit der Persönlichkeitstypologie des Enneagramms, das neun Grundmuster beschreibt, zum Beispiel den Erfolgstyp, den Perfektionisten, den Harmonietypen. Und indem wir die Muster, die in uns aktiv sind, verstehen, können wir selbst wachsen und besser mit anderen kommunizieren. Damit hilft das Enneagramm zu verstehen, was die Grundzüge unserer Persönlichkeit sind, was uns wichtig ist und was in uns vorgeht. Es ist somit ein ausgezeichneter Schlüssel zur Selbsterkenntnis und zur Erkenntnis über andere. Wie diese Muster entstehen und wie ich mit dem Enneagramm arbeite, das kannst du in der Folge 8 dieser Podcast-Reihe unter der Überschrift Wie unsere Eltern uns prägen und warum es nie zu spät ist, eine schöne Kindheit zu haben, gerne noch einmal in Ruhe nachhören. Ja, wir sind am Ende des Podcasts angelangt. Und du hast nun einen Überblick erhalten, warum die Integrale Theorie gerade für den modernen Menschen so wertvoll ist, welche Hauptkategorien das Integrale Denken hat und sicherlich fragst du dich nun, wie du das Integrale Denken für dein Leben nutzen kannst. Und mit Blick auf die Herausforderungen des modernen Menschen ist es ein ganz wesentlicher Ansatz des integralen Denkens, Menschen dabei zu unterstützen, auf die integrale Bewusstseinsstufe hinzuentwickeln. Denn eine immer komplexere Welt mit den globalen Herausforderungen und den rasant entwickelten Technologien erfordert immer flexiblere Antworten und ein Big Picture-Denken das sich gerade auf dieser integralen Bewusstseinsstufe zeigt. Diese Bewusstseinsstufe ist ein sehr bedeutender Sprung in der Bewusstseinsentwicklung und Evolution der Menschheit. Menschen auf dieser Stufe sind nun in der Lage, auf das gesamte Spektrum der inneren Entwicklung zurückzugreifen und die Wichtigkeit aller vorherigen Stufen anzuerkennen. Die Stufe kennzeichnet sich durch Autonomie und Angstfreiheit zum Wohle der Allgemeinheit. Menschen auf dieser Bewusstseinsstufe denken systemisch und streben eine Harmonisierung von Wissenschaft und Religion und Spiritualität an und um damit wirklich integrale Lösungen gerade für die großen Herausforderungen unserer Zeit zu erreichen. Und um das Bewusstsein auf diese Stufe hin zu entwickeln, haben Ken Wilber und die Integrale Bewegung eine sogenannte integrale Lebenspraxis als praktischen Aspekt des integralen Denkens entwickelt. Diese Lebenspraxis ist für mich der wesentlichste Schlüssel zum menschlichen Wachstum im 21. Jahrhundert. Denn es ist eine Synthese des Feinsten vom Feinsten, also die Essenz und Zusammenstellung von Techniken und Praktiken der alten Weisheitstradition in Verbindung mit den neuesten Erkenntnissen aus Psychologie, Neurowissenschaften und Bewusstseinsforschung. Diese integrale Lebenspraxis ist zusammen mit der analytischen Psychologie nach Carl Gustav Jung der Referenzrahmen meiner Arbeit. Wenn dich der Aufbau der Psyche und das Thema Ego-Transformation interessiert, dann hört ihr gern Folge 2 dieser Podcast-Folge an. Und auf Basis dieses Referenzrahmens habe ich eine Aufstiegsmethode entwickelt, die alle vier entscheidenden Dimensionen persönlicher Bewusstseinsentwicklung einbezieht. Körper, Geist, Seele und Schatten. Und für eine wirklich umfassende Bewusstseinsentwicklung hin auf die integrale Stufe biete ich dir ein Coaching auf Basis dieser Aufstiegsmethode an. Wenn du mehr zu dieser Aufstiegsmethode wissen möchtest, dann schau gern mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Er ist in der Beschreibung zu der Podcast-Folge verlinkt. Und vielleicht habe ich ja dein Interesse am integralen Denken geweckt. Gern stehe ich dir als Coach zur Verfügung und versorge dich natürlich auch gerne kostenfrei mit weiteren Hintergrundinformationen. Meine Kontaktdaten findest du auf meiner Website und weitere Informationen zu mir, gemeinsam-aufsteigen.de. Und ich möchte den Podcast heute auch nutzen für einen persönlichen Ausblick, denn wie auch im Beitrag schon mehrfach angeklungen, ist das integrale Denken auch und gerade in Wirtschaft und Politik von ganz besonderer Relevanz. Deshalb arbeite ich derzeit an einem integralen Manifest für eine Politik, im 22. Jahrhundert. Dieses soll den Rahmen für eine zu gründende Aufstiegsbewegung sein. Dieses soll sich als gesellschaftliche und politische Bewegung zur Transformation hin zu einer integralen Politik verstehen, die holistisch und situativ auf alle prägenden Werte der Gesellschaft und damit auch der bestehenden Parteien zugreifen kann und damit im Ergebnis wirklich zum Wohle eines größeren Ganzen politische Entscheidung trifft. Wenn du Teil dieser Bewegung sein möchtest, melde dich gern und lass uns gemeinsam aufsteigen.